0: Hola, nosotras somos Sara, Nati y Vale. Bienvenidos y bienvenidos al 17 episodio de este podcast en donde hablaremos de feminismo y género así nomás.
1: Hoy tenemos una invitada muy especial y el tema principal va a ser la violencia de género en los colegios. Bienvenidos.
0: Bueno, entonces ya como Nati lo mencionó, hoy tenemos eh, nuevamente a Vale, ella ya nos había acompañado en el episodio que hicimos con WhatyChart, pero esta vez viene por un tema distinto. Sin embargo, pues para nosotros fue importante invitarla porque pues ella conoce más del problema, con Nati están como más cercanas a, a lo que vamos a hablar hoy y pues queríamos tener como una opinión más para poder hablar y poder abordar este tema como con mayor seguridad. Entonces, Vale, si quieres, preséntate un poco y empezamos el podcast.
2: Eh, bueno, primero muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, saben que soy muy, muy fan del podcast, así que gracias. Eh, mi nombre es Valentina Hernández. Soy una de las fundadoras de Welich Chart con Nata y con Juli, mi prima, pero eh, en este caso pues estoy aquí porque estudié en el mismo colegio que Nata, entonces como que las dos tenemos esa conexión ahí de la problemática que vamos a abordar un poquito hoy. Yo soy abogada de la Universidad Javeriana, pero tengo pues como otros side hustles, eh, pues y ya. Entonces, muy muy feliz de estar con ustedes y pues vamos a hablar de este tema.
1: Básicamente el tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre una problemática que nosotras, pues que en estos días ha sido como muy hablada en redes sociales y que ha tenido como, mucho, eh, como mucha visibilidad últimamente en nuestro círculo social del colegio y que también ya expone una problemática muy grande que tal vez en estos momentos es más grave de lo que nosotros imaginamos en ese momento, que es la violencia de género en los colegios, especialmente en nuestro colegio, que era un colegio católico. Entonces, vamos a explicar primero cómo qué fue lo que pasó o por qué surgió la idea de este tema, y ya después de eso pues vamos a hacer los respectivos eh, comentarios. Entonces, vale, cuéntanos qué fue lo que ocurrió o por qué decidimos hacer esto.
2: Básicamente, eh, yo ya había hablado de esto en el episodio anterior que nos habían invitado, pues es como del contexto del colegio donde estudiábamos, que era un colegio católico. No lo mencionamos porque no queremos que nos demanden, pero... <risa> <risa> por favor, no nos demanden, yo soy abogada. Entonces, ah. básicamente lo que pasó fue, había una dinámica que era muy generalizada en el colegio, y era que hombres mayores, bueno no hombres porque también eran niños, casi todos eran menores de edad, pero eran mayores, tipo 11 décimo, enamoraban o parlaban a las niñas pequeñas de grados menores y después de que esto sucediera generalmente como que les pedían la prueba de amor, pero no física, les pedían nudos. Entonces estas niñas generalmente pues obviamente en su inocencia y en todo el contexto de un colegio donde uno no tiene mucha experiencia en este, en este sentido, las enviaban confiando claramente en que esto se quedaba en el entorno de la privacidad de la conversación y ellos solían compartirlas o las difundían por diversos medios o por diversas razones con sus amigos y así estas se iban difundiendo y difundiendo en el colegio. A un punto que, por ejemplo, compañeros de curso míos, que yo me acuerdo quiénes son, pero tampoco los voy a nombrar porque no quiero que me demanden, me decían que tenían carpetas, carpetas de fotos con nudes de niñas menores en su celular. Claramente, más allá de las implicaciones legales que esto debería tener, porque eso es pornografía infantil y hay otros delitos ahí metidos que ya, pues ahora, se han venido legislando sobre como el hecho de publicar fotos que se han mandado en un contexto de intimidad, era una manera muy, entre comillas, sutil de ejercer una violencia de género, y es porque estás como ridiculizando a una mujer por el hecho de ejercer su sexualidad, que en un primer lugar tú le pediste que lo hiciera, ¿no? Y como hubo esta clase de, de omisión, de acción, o sea, de, de no hacer nada por parte del colegio, por parte de los directivos. Entonces, creo que ahí está como pintado el problema, claramente pues tiene muchas aristas, pero pues este es el problema, porque lo traemos el día de hoy, porque una de las mujeres, ya ahora mujer de que fue víctima de esta pues de esta humillación pública, ¿no? Porque pues eh, al fin y al cabo, pues claro que no está mal pues mostrar su cuerpo, pero en este contexto, claro que fue muy humillante uh -huh. Decidió hablar en Instagram Puso una historia Contando quién había sido Pues el que ella creía Que había eh, filtrado sus fotos Y muchas otras niñas del colegio Niñas en ese entonces Empezaron a hablar y a contar sus historias de violencia Otras que también habían sido por fotos Otras por violencia física Otras por abuso, etcétera y pues
1: finalmente crearon un grupo de WhatsApp. Esa es básicamente la historia. Sí y también me gustaría agregar que la razón y bueno uno de los puntos más importantes acá dejando de lado pues obviamente estos muchachos que <ríe> por, por como decía Valentina para que no nos para que no nos demanden no los vamos a llamar muchachos eh, estos estos tipos, pues, todo lo que hacían, sentimos que un punto fundamental es el colegio en sí. Pero bueno, esta mujer decide en esos momentos siendo niña porque estamos hablando de que ella era muy chiquita, o sea, no estamos hablando de una niña de 16 años, estamos hablando de una niña de 13, 12. Entonces... Uh -huh. Estas niñas que ni siquiera tenían la oportunidad de ejercer su sexualidad de ninguna manera, ¿por qué? Porque en el colegio pues a ti te reprimen todos tus deseos sexuales, supuestamente, y te obligan a que tú dejes de pensar en tu sexualidad o que ni siquiera sepas qué es tu sexualidad. O sea, creo que uno no sabía ni qué era el sexo realmente, porque había muchas prácticas que uno decía, no, eso no es, o sí es, pero bueno, ese es otro tema. Eh, cuando estas niñas ahora mujeres pues eran expuestas, el coordinador decidía exponerlas públicamente hacia los padres, o sea, no había un correcto funcionamiento de, de cómo manejar ese tipo de situaciones y los adultos hicieron todo mal, todo mal, o sea, no fue solamente a ella, fue a muchas niñas que de verdad uno veía cómo entraban, los papás les gritaban, les mostraban las fotos a
0: los papás, pero a los hombres nunca les hacían nada. Algo que a mí me gustaría añadir es traemos a conocer este tema, es porque sucedió en el colegio en el que estudiaron Nati y Vale, pues evidentemente es un problema generalizado, ¿no? Y que no sucede solo en esa institución ni en ese colegio, sino que por el contrario sucede en muchísimos colegios más. De cualquier estrato social, de cualquier ciudad, de cualquier país. Y el problema con esto es, bueno, uno de muchos que iremos tocando a lo largo, que ya Nati empezó a tocarlo, es el colegio, ¿no? Y él, como el mal accionar del colegio en esas circunstancias. Primero, por la re a hacia las chicas, o sea, todo el maltrato que se hizo con respecto a las mujeres, culpándolas a ellas por haber sido manipuladas y por, por acciones que ellas nunca controlaron, como que hombres pasaran a sus fotos. Y segundo, porque en ningún momento se ejerció ninguna repercusión o sanción contra los hombres que hacían esto. Entonces, esa es la primera muestra de cómo la institución se vuelve cómplice en la revictimización y también se vuelve violenta contra las mujeres que en algún momento decían confiar en la institución y decir voy a decirle al coordinador, voy a decirle a la profe, voy a decirle a la psicóloga que me está pasando esto para que me ayuden, para que al final termine todo lo contrario y se vuelvan una bola hacia ellas que termine generando mucha más presión y mucha más violencia hacia las niñas. Y a mí me gustaría meter ahí que eso
1: también incentiva que tú en un futuro crezcas creyendo que de nada sirve tu denunciar, ¿sabes? O sea, siento que si tú estás chiquita, te pasan estas cosas y luego no hace nada el coordinador, sino al contrario, te revictimiza, pues tú cuando en un futuro seas grande, pues no vas a acudir a la policía ni a la fiscalía, ¿sabes? Porque vas a pensar, oye, no, porque me van a revictimizar? Cosa que es cierta, pero que es importante que se haga.
2: Sí, o sea, yo creo que eso es, es crecer creyendo que la culpa la tiene la víctima, ¿no? Entonces es como, ¿tú por qué mandaste fotos? Eh, las publicaron porque tú las mandaste no es que a ti te, te violaron porque tú ibas vestida de tal manera no es que a ti te faltaron al respeto porque tú lo permitiste entonces es esta constante sí, revictimización y como meter en la cabeza de las niñas que si algo malo les pasa o si algún hombre no las respeta es porque ellas dieron lugar a ello y no es verdad en lugar de, de ir educando niñas que crezcan que pensando eso deberían educar a los hombres para hacerse responsables de las acciones que ellos están creando en la sociedad y sobre todo sobre las
1: mujeres. Sí, y ahí también entra una parte importante. Esta situación ocurrió hace 10 años en nuestra vida, pero sigue ocurriendo diariamente en el colegio. O sea, no, los adultos no aprendieron qué conductas cambiar en esos años y ellos eran los que tenían que hacer, ¿saben? O sea, nosotros en ese momento si bien, pues, yo no voy a decir, ay, no sabíamos qué hacíamos, porque yo me meto ahí el no sabíamos, porque siento que si bien fueron hombres los que pues, continuaron con todo esto, todos fuimos cómplices de alguna manera porque nadie hizo nada al respecto. Pero dejando eso de lado, los adultos que eran los directos responsables de hacer algo, porque eran los adultos, <ríe> pues no hicieron absolutamente nada. Y aparte de que no hicieron absolutamente nada, Hace un año que yo fui a la reunión de padres de mi hermana, volvieron a repetir como las niñas, pueden, por favor no envíen sus fotos íntimas a los compañeritos porque ellos son niños, entonces es esta idea de las niñas son mujeres que deciden hacer cosas de mujeres, pero los que las difunden son niños que no saben qué hacen, entonces es como a las mujeres siempre nos nos ponen años encima con esta idea de es que las mujeres maduran más rápido. Y yo, no, no es que las mujeres maduran más rápido, es que nos obligan a madurar más rápido. Porque como nosotras no tenemos la oportunidad de ser niñas cuando este tipo de cosas pasan, pues ya nos califican como mujeres así tengamos cinco años menos que el agresor que difundió las fotos.
0: Y a mí algo que justo también iba a mencionar es cómo se justifica el accionar de los hombres en eran niños, ¿no? Eran menores de edad es que no sabían lo que hacían, pero no, o sea, si uno se da cuenta estas mismas personas, pues ellos no lo estaban haciendo cuando estaban chiquitos, ¿no? sino que también en su lugar de poder de que soy mayor que la mujer, que ya estoy terminando mi colegio, estoy en décimo y once, me, me pongo a difundir fotos de, de chicas que me están mandando, que manipulé para que me las mandaran, que violenté para que me las mandaran, que ilusioné, que me estoy metiendo con niñas, mucho menores que yo para que eso pasara, pero no, se justifican que los niños, los niños y es que en esa época éramos menores de edad, es que en esa época no sabíamos lo que hacíamos, pero yo me pongo a pensar quién era yo en once, en décimo y ya uno es muy consciente de lo que está haciendo. Uno ya sabe por qué hace las cosas, cómo las hace, qué está bien y qué está mal y así mismo uno tiene que ser consciente de sus acciones. O sea, son personas que a esa misma edad o un año después entran a la universidad, pero ya cuando está, están, están en la universidad ya eres un adulto así hayan pasado solo dos meses de que saliste del colegio. Entonces siento que esa justificación también es como quitarle responsabilidad a las acciones que cometieron esos manes cuando estaban supuestamente pequeños, pero en realidad eran totalmente conscientes de su lugar de poder, no solo por hombres, sino por mayores.
2: No, claramente ahí están esas dos capas de, de poder,
0: o sea, la edad
2: y que claramente son hombres, y en este colegio se les privilegiaba de muchas maneras, y yo no creo pues en la cultura de la cancelación, porque siento y creo profundamente en la justicia restaurativa y en que todas las personas eventualmente deberían reincorporarse a la sociedad. Pero esa excusa a mí me parece pues muy muy pobre, la verdad, porque uno no tiene que ser un genio para saber que mostrarle las fotos en bola de una niña menor a todo el colegio está mal, ¿sí? Sí. O sea, no tienes que ser un genio matemático ni un letrado en estudios de género para saberlo. Entonces, claramente si sí éramos personas diferentes o por lo menos hablo por mí yo si sí era una persona pues mucho menos consciente de todo esto, pero sí sabía que estaba mal, o sea, no había leído a Judith Butler, pero sabía que estaba mal. Entonces, me parece que empezar una, una disculpa honesta y genuina diciendo que no sabía qué estaba haciendo o es que yo era chiquito no es válido. Es, es quitarle,
1: es como invalidar la denuncia de la persona que, que fue victimizada. Sí, y también ahí entra otro factor fundamental en este problema y es, pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Pero por qué 10 años después? ¿Pero por qué hablan de esto? Y creo que ese tema lo podemos discutir un poquito más adelante como ya en las conclusiones, pero sí me parece importante porque la gente cree que las cosas cambian en 10 años. Y creo que sí, creo que, creo que todos hemos visto un cambio en la forma como se educan los niños al menos por medio de redes sociales, ¿no? como estos cambios, pero lastimosamente lo que yo decía antes, el colegio pues no sé los demás colegios, pero por lo menos este no cambió este tipo de conductas y siguen ocurriendo y siguen pasando y digamos que listo, hace 10 años no era como ilegal, bueno, la verdad no se sé, puedo estar diciendo mentiras, pero no era como, ay, esto es ilegal, pero ahorita sí y aún así pasa y el colegio sigue haciendo lo mismo y siguen siendo culpables de la revictimización y no solamente de eso, Junto con estas denuncias también salieron denuncias donde el colegio era muy violento psicológicamente hacia muchas personas de muchas otras formas. Con esta idea de es que somos un colegio católico, conservador, judío, cristiano, que nosotros estamos interesados en los valores conservadores, pasaron por encima de mucha gente y si bien claramente lo que cada uno sufrió lo que dice Valentina, como que uno siente que uno no sufrió tanto, entonces como que no quiero apropiarme de tu lucha porque tú sí sufriste, pero creo que todos, no, bueno, excepto los privilegiados, que en su mayoría eran hombres, pero creo que todos sabemos la, la violencia psicológica que se, y sobre todo de género que ocurría en el colegio. Entonces lo que dice Vale, o sea, una cosa es que nosotros digamos... Hemos cambiado y de corazón espero que esta gente que lo hizo de corazón ahorita no sea un machito de mierda más. <ríe> Pero la verdad, la, los hechos no muestran que, que haya un cambio de verdad porque ellos nunca supieron lo que era que estaba mal. Sí, o sea, ellos nunca les dijeron, oye, deja de ser un machito de mierda porque eres lo peor. No, a ellos nunca nadie los castigó por nada. Y yo siento que eso puede llevar a que en un futuro estas personas sigan y sigan y sigan porque cre se, tienen, se creen con el poder de hacer lo que quieran porque nadie nunca les dice ni que no.
0: Yo creo que hay... Eh, pues no sé, me surge un comentario y la gente siempre dice como no, des después de 10 años ya es mucho tiempo porque después de 10 años les da por denunciar pero nunca se dice como porque después de 10 años estos hombres nunca pidieron disculpas porque nunca se retractaron de lo que hicieron, si fueron 10 años los que tuvieron para deconstruirse, estudiar, pensar, analizar que lo que hicieron estuvo mal. A mí me parece como importante mencionar como, no, es que la gente cambia. Sí, si los hombres realmente hubieran sido conscientes de que lo que hicieron estuvo mal, hubieran pasado por un, por un proceso de construcción real, pues estos 10 años habrían sido suficientes para ofrecer disculpas e intentar eh, no arreglar, porque esas son cosas que nunca se van a sanar, pero si como empezar a pensar que lo que dice estuvo mal, entonces como 10 años es muy tarde para hacer una denuncia pero 10 años nunca va a ser suficiente para ofrecer una disculpa porque, y, esa, y esa disculpa no ha llegado porque evidentemente no han cambiado o, sea, o no se han percatado que lo que hicieron estuvo mal y por otro lado es como si bien muchas mujeres o muchas chicas en el colegio no sufrieron directamente la violencia de que compartieron mis fotos, de que me acosaron, de que me violaron, de que me revictimizaron pues también sufrieron una violencia que fue no pude vivir mi sexualidad tranquilamente porque siempre estaba el miedo de no quiero que me pase lo que le pasó a ella. Entonces supongo que nunca enviaron una nude porque decían no, yo cómo la voy a enviar si ya sé que los manes hacen esto, cómo la voy a enviar porque si vivir mi sexualidad de manera libre implica... Que el colegio no haga nada, que los manes divulguen mis fotos, que me juzguen. Entonces creo que esa es otra violencia que se invisibiliza mucho y es el no libre desarrollo de la sexualidad simplemente por evidenciar cómo a otra chica se les juzgó tanto y se les revictimizó tanto al momento de hacerlo.
2: Sí, obvio, en ese sentido creo que Sari tiene toda la razón y es que como, o sea, analizando el caso se ve que habían demasiadas violencias juntas. Primero, el desconocimiento, porque en el colegio jamás se habló de un tema de género, jamás se dieron clases de educación sexual, o sea, y adicional a eso, pues a mí personalmente me daba muy duro, porque muchas niñas de las que se filtraban las fotos eran cercanas o eran amigas mías. Entonces, al ver al ese tipo de cosas, tú quedas pensando como, ¿será que algún día yo Voy a mandar una NUT, o sea, no la voy a mandar porque no puedo confiar en una persona, no quiero que públicamente me humillen de esta manera, no confío en las instituciones, no confío en los hombres, no confío en los adultos, entonces es como una desprotección total, un ambiente que, pues honestamente, era un poco tóxico para tu salud mental, ¿no? Entonces. A pesar de que, digamos que algunos hombres, pues al día de hoy, 10 años después, hayan tomado responsabilidad y de pronto algunas de las niñas que fueron víctimas de esto hayan encontrado una manera de sanar o estén creando un grupo de apoyo para hacerlo, el colegio sigue sin tomar responsabilidad y eso me parece muy, muy grave. Uh -huh. Y es porque si se supone que el catolicismo es amor y Dios es amor y todo esto, ¿Qué es lo que están enseñando ahí? Y aún más preocupante, hay papás que siguen dejando a sus niños en manos de esta gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y es que si uno no tiene después de ese colegio un trabajo de construcción o no se expone a otro tipo de ambientes, a otro tipo de personas, ¿tú quién vas a terminar siendo en esta sociedad? O sea, eso es lo verdaderamente preocupante. ¿Qué
1: adultos y qué hombres están criando estos colegios? Sí, y yo ahí quiero meter también... Que en estos casos, sobre todo en este caso en especial, la aceptación masculina era tal, o sea, la idea de las mujeres de, es que si yo no hago parte del grupo de manes que hace esto para yo sentirme aceptada, era tal que inclusive muchas mujeres ejercieron mucha violencia también contra niñas menores cuando no tenía ningún sentido. O sea, a uno desde chiquito en el colegio le enseñan es las mujeres son tu mayor rival. O sea, los manes no. Tú puedes tener un mejor amigo hombre y si ese hombre te respeta lo suficiente, te va a respetar porque es tu amigo. Pero en cambio a tu amiga, ten cuidado porque te cuida tal novio. Ten cuidado porque no te respeta. Ten cuidado porque es más bonita que tú. Y es esta rivalidad que... Sorprendentemente, 10 años después, aún la seguimos viendo de mujeres que defienden el abuso de los amigos, de mujeres que siguen diciendo: No, él no hizo nada, usted es una chusera, deje de decir mentiras, y siguen revictimizando a las mujeres que deciden hablar que ahora son mujeres y son 10 años después. Entonces, esta violencia viene como es de tan chiquiticos que cuando uno ya es grande y ya entra a la universidad, los que decidimos pensar al respecto y cambiar, nos damos cuenta que que pucha, no hay que cambiar una sola cosa. O sea, lo que, hay que lo que lo que uno empezó para ser feminista cambiando que fue una situación como generalizada, como no sé, están matando a muchas mujeres, cuando uno hace su deconstrucción se da cuenta de que es tan profunda que toda la vida tú fuiste victimizada por por tener vagina literal o sea no hay otra explicación con ellos literalmente no había opción tú yo tuve de decir mira es que yo creo que soy lesbiana yo creo que tengo tal tu propia sexualidad era tan reducida que literalmente te tocaba ni siquiera a tus amigos le podías contar que eras o gay porque si lo difundían por el colegio era una revictimización más. O sea, era un problema todo, todo era un problema. Y siento que lo que dice Valentina es muy, muy cierto. Y es importante que todos nos demos cuenta que no porque un colegio sea católico significa que tiene buenos valores. Porque los valores no es tú decirle, oiga bajes esa falda que si no la tocan los niños o cortes el pelo, no los valores es realmente enseñarles a ser personas de bien para un futuro personas que respeten a las mujeres que respeten las minorías, que respeten que no sean racistas y creo que todos salimos de ese colegio en un nivel de vulneración ¿no? vulneradores, como se dice eso, como los que, ¿Bullies? Sí, como matoneadores, matoneadores de derechos humanos, Pachos. impresionante, o sea, es impresionante, sí. ¿no? Y, y de verdad, o sea, yo, yo creo que, que muchos de esos hombres, que ahora son hombres, no eh, ven esas cosas y siguen diciendo, ay, pero ¿cuál es el alboroto? Porque nunca entendieron que eso estuvo mal. Y siguen, y siguen, y siguen. Y hacen parte de las estadísticas y son... O sea, por ejemplo, tengo un caso y es que uno de los manes que nosotras conocemos que repartía estas fotos cuando estábamos en 11 hacía chistes sobre feministas diciendo que todas éramos gordas y lesbianas. Y ahí es cuando uno se da cuenta que esta gente de verdad no aprendió nada. Sí me parece como importante darnos cuenta qué niños y qué niñas estamos educando para el futuro. Sí, estoy
2: completamente de acuerdo con Nata, eh, la, la pregunta bueno, más allá de lo que ya pasó, porque nosotros ya somos adultos, algunos cambiaron, algunos siguen irreflexivos, algunos siguen con la misma mentalidad que tenían cuando salieron del colegio, la verdadera pregunta es cómo las instituciones están influyendo en la manera en que la violencia de género sigue en nuestra sociedad o se detiene. Y claramente no estoy diciendo que todo esto y toda la responsabilidad del cambio recae en las instituciones educativas, pero sí gran parte de ella Y es que de nada sirve que en la casa a un niño le hagan lavar los platos cuando en el colegio lo dejan vulnerar a sus compañeritas. Entonces, más allá de una educación católica, yo creo que lo que importa es, no sé, educar adultos que puedan tener el suficiente criterio para decir qué es bueno, qué es malo, que puedan pensar por ellos mismos y que no se dejen llevar por el pensamiento colectivista de estas minorías son malas, esto es malo, eh, etc. O sea, como lo dijo Natalie, yo creo que es muy importante poner bastante atención en la manera en que, que como sociedad estamos criando. A una nueva generación y que ojalá no sigan repitiendo los mismos errores
1: y, y los mismos hechos tan dolorosos por los que ya han pasado tantas generaciones. Sí, y ahí también me gustaría añadir una cosa y es: siento que, si bien la institución en particular está donde nosotros estudiamos, no ha cambiado, sí he visto que muchas niñas deciden hacerlo por toda esta oleada de feminismo que existe, o sea, por lo menos las compañeritas de mi hermana, yo las he escuchaba muchas y cuando no so yo le contaba a Paula pues todo lo que pasó, realmente ellas decían, pero cómo era esto posible, sí, o sea, ustedes no se daban cuenta de que era una estupidez y eso me da un poco de fe, o sea, me da un poco de fe pensar que si las instituciones no lo van a hacer, al menos los niños lo van a hacer, sí, al menos los jóvenes deciden. Claramente también he escuchado Muchos comentarios de niños que estudian con Paula, que son unos fachitos, machitos de mierda, eh, que realmente son una porquería, o sea, de verdad, de frente y esta vez ya con conocimiento de causas de género que dicen cómo es que eso no sirve porque yo soy así y tal y tal cosa que es aún más grave, ¿no? Pues porque tú escuchas eso en las aulas, yo no los escucho hablando en la calle, ¿sí? Sino es comentarios que yo he escuchado en clases que los profesores no dicen absolutamente nada de sobre el tema. Entonces es aún más preocupante pensar que, la gente, los, que los adultos responsables siguen minimizando este tipo de bullying internalizado que existe y es las niñas siguen siendo... De segunda categoría frente a los niños, porque si un niño dice que sí, es sí. Qué listo que las niñas intenten. Yo estoy muy orgullosa de que todas esas niñas intenten salir adelante y les den en la jeta, totalmente de acuerdo. Pero también es pensar lo que dice: vale, qué cambio vamos a pedir, porque nosotros vamos a ser los papás del futuro si el cambio climático no nos mata, vamos a ser los papás del futuro de niños y tenemos que entender...
2: Otra pandemia. Sí,
1: otra pandemia, um, pero sí tenemos que entender que en el futuro sí tenemos que criar niños con una inteligencia, pues no inteligencia como de matemática, sino como con una inteligencia de pensar y analizar las situaciones y cambiar. Empatía. Empatía, sí.
0: Bueno, yo creo que ya, como la conclusión que yo hago de todo esto, pues son varias. <risa> y la primera es, a mí me preocupa mucho lo invisibilizado que son estos problemas dentro de los colegios. Y que por ese tipo de cosas pasan 5 y 10 años y ahí es cuando se generan las denuncias. Entonces a mí me hace pensar como, ¿cuánta violencia están sufriendo las niñas en los colegios sin que nadie haga nada Y que sin eso, y sin que eso se convierta realmente O se le dé como la relevancia en la agenda pública O al menos en la agenda del colegio eh, Y eso me lleva a la segunda conclusión Que es, es que es indiscuti indiscutible la importancia que debe tener La educación basada en género eh, uh -huh. dentro de los colegios O que había un post que decía como todas las mujeres tienen que ser feministas y yo decía sí, sí, y por eso todas tenemos que ser feministas y, y lo que mencionaba Nati al final es eh, es lo que a mí me parece más importante cómo es necesario o cómo ya llegó el punto en el que son las niñas sin quitarle la capacidad de agencia que tienen los niños que es muy alta, pero como tuvieron que tomar ellas o están tomando ellas el control sobre cosas que le corresponden a los adultos o a la institucionalidad y eso me lleva como a a entender que primero la crianza tiene que ser una crianza feminista y segundo, en los colegios se debe tener muy en cuenta este tema porque es que no es algo que pasa desde sexto es algo que puede empezar a pasar desde primero que, ay no, es que a Juanito y le encanta subirle la falda a las amiguitas pero es que es un niño, ¿cómo le vamos a decir algo? ¿no? pues de la misma forma que le dices a Juanito que no bote papeles a la basura que no bote papeles a la calle, perdón, que los bote en la basura que eh, recoja sus juguetes, que... Levante el plato. Así mismo le puedes decir a Juanito que no le levante la falda a las niñas, pero no porque eso es cosas de niñas, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me hace creer que primero, obviamente la institucionalidad tiene que cambiar, el colegio tiene que replantearse muchas cosas, desde el sistema educativo hasta cosas muy importantes como cómo se manejan estos temas de género dentro de las instituciones, y más ahora que ya casi no quedan colegios. O femeninos o masculinos, ya todos los colegios se están volviendo mixtos y eso que alguna vez, o que en mi caso yo decía, pues el colegio para mí fue un espacio medianamente seguro porque no lo compartía con hombres, pues eso ya está desapareciendo, sí, o sea, ya no, crean, ya no quedan ese tipo, ese tipo de espacios y todo se está convirtiendo en un espacio mixto en el que si no se cambian esos comportamientos pues no van a parar las denuncias 10 de años después y por último eh, como para concluir, es que esto es una muestra súper clara de cómo la violencia es sistemática y está en todos los espacios que las mujeres en, que las, en los que las mujeres estamos eh, y no solo desde la violencia más evidente que fue compartieron mi foto, sino en no puedo compartir o no puedo vivir mi sexualidad libremente no tengo educación sexual el colegio no hace nada, me revictimizan eh, cuando denuncio, me siguen revictimizando. Mi denuncia no es válida porque fue después de mucho tiempo. Los manes nunca fueron cuestionados por sus comportamientos y todo se convierte en una bola mucho más grande. Y lo que en el momento dijo Aleonati ah, es: eso crea como la cultura de no voy a denunciar, o quizás no es tan importante, o no encuentro apoyo en ningún lugar para denunciar, que evidentemente se ve reflejada en la sociedad que tenemos ahorita, o sea, cuántas mujeres no denuncian por miedo a todo lo que pasa porque seguramente desde los espacios más pequeños o desde el que fueron más pequeñas nunca se les prestó atención en sus denuncias. Bueno, para concluir, estoy completamente de acuerdo
2: con lo que dijo Sari, creo que resumió muy puntualmente lo que queremos transmitir con la historia y es que la historia de nuestro colegio es simplemente un punto en un mapa de muchas otras violencias que se reproducen en otras instituciones educativas y no solamente nos referimos a colegios, también universidades y fuera de estos espacios y es que incluso a mujeres adultas sus exparejas las han amenazado con publicar sus fotos íntimas y es por esto que se ha tenido que regular y se han llevado casos a las cortes por este mismo tema entonces la gente suele decir como bueno pasó hace 10 años, era entre niños, era el colegio pero estas conductas se siguen replicando fuera de, de la infancia, fuera de los colegios, y por eso es relevante que hablemos de esto, que dejemos de tapar a las personas que han cometido este tipo de conductas, y bueno, si fue un error o lo que sea, o la manera en que se quieran excusar, ya está, pero darle el espacio a las personas que se sintieron victimizadas y que fueron públicamente humilladas con este tipo de actos es muy importante para no solo sanar, sino cultivar una conciencia colectiva y personal sobre la importancia de la, uno, educación en género y dos, pues básicamente ser mejores personas y ser personas conscientes sobre la privacidad y los valores que queremos cultivar.
1: Sí, y mi conclusión sería... Pues aparte de esto, primero pues decir que las muchachas y la muchacha que decidió hacer público esto en estos días, me parece muy valiente, porque nosotros conocemos bien el poder que ese colegio y que todas las personas de ese colegio tienen en la sociedad en muchos aspectos y sabemos que denunciar cosas del colegio no es fácil y que realmente me parece que tiene muchos ovarios esa mujer con decidir hacerlo y más en, en Instagram que pues para todos es como el chismerío generalizado entonces eso por un lado lo segundo es para todas las mujeres que nos escuchan es yo sé que algo pudo haber pasado hace 10 años, hace 5, hace 2 días, pero de verdad es importante que nos unamos entre todas y que decidamos denunciar. Cuando ella decide hacer esto público nos dimos cuenta de la ola y, y la ola de, de situaciones que, que estaban mal y creo que aunque haya pasado hace mucho tiempo es muy valioso que todas decidamos darnos cuenta de que no fue una abogada y que de verdad necesitamos entre todas apoyarnos para que así sea por medio del scratch o lo que sea, pues sea un cierre y para que ellas también estén muy tranquilas. Y lo otro es darnos cuenta que algo de niño se puede convertir en algo muy grande cuando uno es adulto y enseñarles a los niños que tienen más poder sobre las niñas no solamente está mal, sino también les dan un poder que ellos no tienen y los incitan a que en un futuro se vuelvan este tipo de hombres que, pues como ya sabemos, terminan acosando violando, y sé que mucha gente me dirá ay qué exagerada, pero era una cosita insignificante, y es como no, es que lo que dice Valentina es cierto, esto comienza con, ay me gusta alzarle la faldita a las niñas, nadie me dice nada, eh, reparto las nudes de esta niña, nadie me dice nada y termina en violencia de género, que ni siquiera ellos saben que están ejerciendo, porque como nadie nunca les dijo nada, pues nunca pasó. y por último ya para terminar, terminar eh, los colegios se tienen que hacer responsables de las cosas que hicieron, porque dañar la vida a, a, a unas niñas que ahora son adultas trae repercusiones en muchos aspectos. Primero, la poca responsabilidad afectiva que nosotros crecimos teniendo, de creer que los hombres tienen el derecho de mentirnos y aceptarlo y reírnos al respecto, inclusive ahorita. Y lo segundo, de que ellas nunca tuvieron la oportunidad de crecer viendo, teniendo una infancia. Eh, con, bueno, una adolescencia eh, tranquila y con apoyo. Entonces, sí, es importante que nos que replanteemos la responsabilidad de estos adultos y también pues que replanteemos cómo estamos educando a los niños y cómo vamos a educar a los niños.
0: Y bueno, eso, eso fue todo por hoy. agradecerle a Vale por haber participado en este capítulo y por haber estado acá una vez más.
2: Muchas gracias por invitarme, la verdad, de nuevo, muy fan del podcast. Me parece que hablar de estos temas es importante, darle espacio a las víctimas es importante y sobre todo porque hablar es sanar y si estas personas siguen reprimiendo sus historias nunca van a poder superarlas y no vamos a poder aprender de ellas ni vamos a crecer como sociedad, entonces muchas gracias por este espacio y espero que me inviten más seguido. Ah, <ríe>
0: gracias. <ríe> en un futuro. <ríe> y bueno, eso fue todo por hoy. Así
1: nomás hablamos de violencia de género en los colegios. Chao.
0: Bye. Besitos. <ríe>